1: Nos tienen a los periodistas, ¿eh? de verdad. Eh, José Lizan, gestor de MAN ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, estás? muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien? bien todo. Y nos acompaña también Pablo Martínez de de Amiral Gestión. Hola Pablo, buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Fernando. ¿Qué pasa? Que esto no, no para de subir. No, no, no es que me vaya a quejar, pero... <risa> ¿Qué está pasando?
2: Bueno, pues lo que comentábamos un poco la semana pasada, ¿no? Que, que unos resultados menos malos quizás en, en todos los sectores que están defenestrados eh, como es Cíclicos ¿no? había empezado muy mal el año en Cíclicos y unos resultados eh, de esas compañías, sobre todo la banca ¿no? que, que han sido un pelín menos malos de lo que a lo mejor el consenso estimaba pues ha servido de, de repricing o ¿no? de, de poner en su sitio a lo mejor algunas valoraciones que estaban totalmente eh, olvidadas o compañías que estaban muy fuera del radar de muchas carteras ¿no? y eso ha, pues ha permitido ...que junto a que no han caído los que estaban arriba... ...pues pues tengas un, un rally eh, del índice fuerte... ¿no? ...y el peso que tiene además Banca... ...en los índices europeos sobre todo... ...pues te ha dado un, un movimiento alcista... ...pues muy vertical, muy, muy de vuelta... muy ...mucho pesimismo con el coronavirus en enero... y ha sido la excusa perfecta... ...pues para pillar a todo el mundo uh -huh. a contrapié... ¿no? Y, uh -huh. ...y yo creo que ha sido eso sobre todo... ...leía el otro día... ...pues que de lo que llevamos publicado de resultados... Eh, por primera vez en mucho tiempo el value estaba sorprendiendo positivamente y el growth pinchando un poquito no y, y no es nada alarmante en el growth pero sí estaba empezando a pinchar un poquito a decepcionar y había habido pues algún impacto por ahí y eso ha servido pues que unas valoraciones muy muy bajas eh, se haga un reposicionamiento no yo creo que eso es lo que está pasando y eso en alibex especialmente pues le venía muy bien porque tenía muchas compañías de, de bancos muy abajo ¿no? y, ah. y están despertando poco a poco todos los cíclicos. ¿no? También Arcelor pues, lo hizo, eh, hoy te estás despertando Gestam, pues muchas compañías que están totalmente fuera del radar, que han sufrido muchísimo los gestores que las han tenido en cartera, pues de repente, pues oye, no, no el mundo es tan malo y, y se recolocan unido a unas valoraciones pues que estaban, como oía antes a, a Nacho Méndez de Mirago, pues unas valoraciones, eh, el mercado está totalmente dicotómico, o sea, tienes eh, Ajá, sí. los buenos que todos sabemos que son buenos y el quality stocks a unos múltiplos, pues, que, que dan vértigo, pero todos los mantienen, ¿no? Y la, la indexación y la gestión pasiva está tirando de ellos, porque al final, pues, cuando los fondos de pensiones entran a, al mercado, ¿no?, se ponen a comprar micro caps o small caps, se ponen a comprar índice y, y tienen que cubrir, pues, el, el déficit que hay de gil en el mundo y se ponen a comprar bolsa, ¿no?, y, y no van a comprarte... Eh, no te van a bajar a las tripas del mercado continuo, pues te compran el índice IVA para arriba. ¿no? Y eso unido a, pues a, al peso de la banca en España y a los resultados que dentro de que no son para tirar cohetes han sido menos malos probablemente de lo que todo el mundo estaba estimando, pues has tenido un, un, un movimiento de vuelta ¿no? y eso es la explicación desde mi punto de vista.
0: Sí, yo coincido con, con José, eh, efectivamente... La, la banca está presentando buenos resultados y, y pesa mucho en, en los índices europeos y sobre todo en, en enero tuvimos bastante pánico con el tema del, del coronavirus eh, que, que bueno no soy, no soy ningún experto pero sí que es cierto que, que, que da miedo al final estaba el, está el epicentro en, en el país más eh, potente en términos de exportaciones de, del mundo como es, eh, como es China tienes eh, 450 millones de, de personas no en cuarentena pero más o menos eh, sitiadas eso afecta en torno al 80% del PIB eh, chino y más del 90% de, de las exportaciones, entonces lógicamente uh -huh. pues eh, arrastra mucho, mucho bolsas y quizás eh, está haciendo un poco de, de capture del mercado y por fortuna pues estamos viendo cómo efectivamente el, el value pues está empezando a hacerlo un poco mejor en términos relativos en este corto plazo con respecto a, al growth y nosotros creemos que todavía queda muchísimo recorrido en, en ese sentido, somos eh, estamos convencidos eh, desde la mera gestión de que, de que esa infravaloración pues se va, se va a recuperar y a nivel sectorial pues ahí nosotros vemos muchas oportunidades en, en sectores bastante bastante olvidados y hay muchas compañías que, que vemos claramente muy muy caras y, y sobre todo vemos eh, vemos bastante caro eh, Estados Unidos, por el tema de, del endeudamiento que han, que han sufrido las, las compañías, se han endeudado mucho para recomprar acciones en los últimos en los últimos años y sí que vemos ahí pues, un poquito, no sé si decir burbuja, pero sí valoraciones muy muy exigentes en relación a la deuda. Es decir, que, que en una fase final de ciclo eh, no te interesa estar en, en compañías eh, muy endeudadas, salvo que sean negocios extraordinarios y que su balance pueda aguantar esa, esa estructura de capital. Entonces, nos preocupa mucho mucho eso y preferimos estar en compañías pues que están uh, bastante olvidadas por los por los inversores, pero tienen tienen buenos balances y eso en estos momentos, en esta fase del ciclo, es lo que más nos, nos interesa. Eh,
1: por llevarlo al, al terreno más práctico, por ejemplo, el IBEX 35. Para, ¿Para que suba el IBEX 35 tienen que subir los bancos y caer las eléctricas? ¿Pueden subir las eléctricas y los bancos al mismo tiempo?
2: Hombre, ponderan... La... Es que el IBEX 35 es un índice muy peculiar, ¿no? Al final tienes más o menos en torno a un 30%, depende de los precios, ¿no? Pero en torno a un 30% en banca, en torno a un 30% en utilities y, y bond proxies, y luego tienes un Inditex que, que ya con la subida y el rally pues eh, pondera por encima del, del, del 10. Tienes un Amadeus que ha sido espectacular los últimos años y también pondera pues, un 5 o un 6%. O sea, al final, con ocho valores, eh, con Iberdrola, Endesa, Telefónica, Santander, BBV, Repsol. Eh, Inditex, Repsol, explicas el 75% del movimiento del índice, ¿no? Entonces, hemos tenido fases, pues tuvimos una corrección de Inditex el año pasado y en ese momento los bancos estaban algo mejor y... Y eso es lo que lateraliza al IBEX y lo que le hace un bucle, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué la bolsa española, todos tenemos la, per la percepción de que estamos en bucle, ¿no? En el día uh -huh. de la marmota, pues porque al final con 6-7 valores, cuando han estado mal los bancos, han estado bien las utilities.
1: Porque no entra dinero nuevo también, No, porque
2: no hay BPA es que no tampoco. Hay. Es que no hay. No hay mmm, o sea, en la banca hemos tenido muchos trimestres de, de deterioro en margen de intereses y, hemos, y es lógico que estuvieran donde estaban, ¿no? Y, y hemos tenido pues un, una corrección uh -huh. fuerte. Entonces, un 30% del índice se te va abajo y se te desvanece. En las utilities han dado todo lo que podían dar y probablemente pues, si, si siguen los bonos planchados pues, seguirán sin, sin corregir pero también han dado muchísimo en la última, en la última década ¿no? en agas Red Eléctrica, pues, llevan unos rallies aunque han tenido, un, con todo el tema de los cambios de tarifas, pues han tenido cierta, cierto periodo de turbulencia reciente pero también llevan unos rallies espectaculares Amadeus, Inditex, pues es que llevan diez años subiendo, ¿no? son nuestros, uh -huh. nuestros Apple en, en España ¿no? sí. entonces al final el potencial es que está muy limitado. O sea, al final, y Telefónica, que ni, ni arranca ni no arranca, ¿no? Está ahí entre 6, 7.
1: Yo tampoco eh, querría, a lo mejor, que a lo mejor también. tampoco No, no creo que lo estéis haciendo, ¿eh? ni mucho menos, pero transmitir el mensaje de que esto ya es o blanco o negro. Es decir, que es que. Ay, me están diciendo que es que Iberdrola y Ferrovial ya no van a funcionar. Yo entiendo que luego también interviene el stop picking, ¿no? Estamos hablando un poco de sectoriales en general, bien, luego. pero luego, evidentemente, bueno, hay y, que.
2: Y Naturgy hay, no está tan máximo es como, está, arena, como ¿no? está Iberdrola, ¿no? Y Ajá. unos tienen más renovables y otros tienen más. Más redes y otros tienen más distribución, y otros tienen más gas, y otros tienen, o sea, luego hay que ver las tripas de cada uno de ellos, es evidente que el Green Deal a todo lo que suena a renovable, pues no hay más uh -huh. que ver Solaria en y medio y en 10 y pico, acciona rompiendo los ciento los máximos recientes, ¿no? Y haciendo 107, 108, o sea, está claro que hay ingentes cantidades de fondos en el jugando el Green Deal y están comprando todo lo que huele a renovables a, a nivel a nivel global y eso está impulsando a las, a las eléctricas, a las utilities más limpias mm. y eso hace pues que probablemente si uno disecciona dentro del sector utilities pues hay algunos que están más adelantados y perdón fue un visionario y, y, y apostó por lo limpio cuando todo el mundo estaba apostando por lo nuclear y el gas y los ciclos combinados, se adelantó a su tiempo y, y está dándole sus frutos ¿no? y, y esa diversificación global y apostando por las renovables pues hoy está como uno de los líderes mundiales del sector eh, renovable y energía limpia, ¿no? Y eso hace, pues, que la cotización en un momento en el que todos los días todas las gestoras lanzan fondos de, de energías limpias, pues tire para arriba. Entonces sí que es verdad que luego hay que diseccionar, pero sí que es verdad que el IBEX, verlo a 13.000 o verlo a 5.000 es muy complicado en la situación actual. ¿Por qué? Porque al final, para ver un 13.000, tendríamos que ver un Telefónica de repente, que empieza a crecer en beneficios, que empieza a crecer en BPA, en generación de free cash flow, que desinvierte en cosas, eh, tendríamos que tener catalizadores, Puede haberlos, pero siguen siendo inciertos, ¿no? Tenemos un Inditex, pues que sí que es verdad que ha retomado un poco la escena del crecimiento, pero ya las tasas de crecimiento no son las de antaño, está en una fase mucho más madura y sí que es verdad que está pagando mucho más dividendo y, y está en una fase, pues los típicos síntomas de una fase más madura, con lo cual ver una revalorización del 50% desde aquí de Inditex, pues es muy complicado, ¿no? ¿Dónde podemos tener el potencial probablemente? Pues en lo que estábamos hablando, en sectores value, en banca, en, en unos ArcelorMittal, en un Acerinox, Acerinox ahora está en nueve y medio. Yo recuerdo que en el año 2008, eh, con un shock mundial del PIB del 4% casi a nivel de la economía agregada, tocó ocho. ...y lo hemos tenido en 8 ahora... Eh, ...con una EBITDA de 430 millones de euros... Eh, ...o por encima ¿no?... Uh -huh. eh, ...hay cosas en, en el mercado... ...pues que, que el, como, como decíamos ¿no?... El, ...el mercado ha descontado una mega recesión... ...o que la recesión estaba ya... ...y todos los sectores cíclicos los han defenestrado... Eh, ...y a lo mejor hay cosas que nos hemos pasado de frenada ¿no?... ...y, y por poner un ejemplo pues eso... ...un Acerinos con el 60% de la EBITDA... ...viniendo de Estados Unidos... ...con Estados Unidos en plena expansión... ...que lo hayan tirado de 14 euros a 8... Eh, es difícil de explicar, ¿no? Y hay infravaloraciones en muchos activos eh, y yo creo que eso es lo que puede dar algo de potencial, pero sí que es verdad que el potencial de la bolsa española, desde mi punto de vista, está limitado. Ver más de un 10.300, de un 10.500 como digo, con los pesos pesados y con, y con lo que ponderan, tendríamos que te tener un rally de la banca espectacular y una serie de catalizadores en telefónica que no tiene pinta de que los vayamos a tener encima de la mesa ¿no? en el corto uh -huh. plazo, entonces pues bueno eh, es complicado también ver, yo por eso creo que es un, el IBEX es un martillo pilón, al final es un sí, pagador sí. de dividendo, te paga un cuatro y pico de dividendo al año eh, y no se va ni mucho por arriba ni mucho por abajo, es un poco un índice aburrido ¿no? en el sentido uh -huh. de, de, de como índice per se, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, nosotros eh, también estamos de acuerdo en que no vemos mucho recorrido al, al IBEX y, de hecho, en, en nuestros fondos europeos eh, España tiene un, tiene un peso muy 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 pequeño. En general no nos gusta la, la banca y le vemos eh, muy poco muy poco recorrido en estos momentos, a pesar de que en términos de, 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 de valoración con respecto a su, a su valor contable eh, parezca muy atractivo. Pero las perspectivas que, que nosotros vemos al sector bancario son bastante negativas, con los tipos cero en principio van a permanecer así durante, durante bastante tiempo, el, el margen que tienen es muy es muy bajo, los eh, aumentos de, de presión en, en costes vía más regulación eh, son, son evidentes, incluso nosotros a nivel eh, gestora pues estamos viendo que, que toda la industria eh, de, de, de gestión de activos va a, a peores márgenes, pues la la banca le pasa lo mismo por, por circunstancias similares y luego también con todo el tema pues de la disrupción de, de compañías fintech y demás uh -huh. pues viene una, una competencia que es bastante ligera en, en activos y, y bueno pues es muy difícil que, que compita la banca tradicional con, con compañías que pues bueno, tienen ah, es que habría
1: también mucho debate sobre si la banca entra en esa denominación de, del value investing pero bueno eso eso lo dejamos <risa> para otro día eh, Hablabas de activos, ¿cómo estáis haciendo vosotros el asset allocation, esa asignación de activos en, en Admin?
0: Nosotros, en nuestro fondo mixto, que es el, el que nos puede indicar un poco cómo de eh, optimistas o. O pesimistas estamos, eh, somos bastante prudentes, tenemos una exposición a renta variable del 23% y esa exposición a renta variable estamos invirtiendo de forma muy global con poca exposición a Estados Unidos, Estados Unidos pesa más de un 65% en, en el MSCI World, nosotros tenemos un 5% uh -huh. y apostando por, por compañías eh, basadas en Asia... Eh, que, que eso no significa que solo tengan exposición a Asia y de hecho precisamente en estos momentos con el tema del coronavirus se demuestra que uno debe invertir en compañías lo más globales posibles para tener eh, ventas bast bastante diversificadas y vemos muchas oportunidades en sobre todo en países como Japón y, y Corea del Sur que son mercados bastante desarrollados y, y que nos uh -huh. gusta pues eh, por tema de balance a diferencia de lo que ha sucedido en Estados Unidos, que las compañías se han endeudado desde 2009 mucho más, en Japón la compañía media tiene caja neta positiva y eso nos, nos parece que en una fase final de ciclo, después de 10 años de, de mercados alcistas, salvo alguna eh, corrección, eh, nos da mucha tranquilidad. Uh -huh. Oye,
1: eh, José, tú que también estás así muy pegado en el día a día comprando, vendiendo, ¿has sufrido alguna vez el síndrome este del que hablan, el FOMO, el fear of missing out, el miedo a, a no ganar por estar fuera, al miedo a perderse la subida, al miedo a perderse el rally?
2: Bueno, yo creo que aquí los gestores que estamos en, en directo, como se suele decir, eh, estamos siempre mal, ¿no? Porque Como bueno, los agricultores. Si, si, siempre estás, Igual. claro, como los agricultores, siempre o estás poco invertido y te la estás perdiendo o estás demasiado invertido. Muy Al bien. final, eh, yo creo que la clave es tener una visión de medio plazo, tener una diversificación importante en, en tu cartera y, y, bueno, pues el tema de, de miedo a perdértelo yo creo que al final a los gestores lo que nos miden es por la consistencia en el medio plazo ¿no? y, uh -huh. y ser el esto no es un sprint esto es una carrera de fondo al final tus inversores lo que buscan es que tu valor liquidativo a largo plazo vaya subiendo y oye pues hay años que se te dan mejor años que se te dan peor pero lo importante es eh, la carrera de fondo ¿no? y, uh -huh. y si tú sales a un maratón sprintando en el kilómetro 3 pues probablemente en el 20 estés en la enfermería ¿no? entonces eh, esto, en eso consiste ¿no? tener mucha templanza tener mucha visión y mucha calma en los momentos en los que te va mal, tener un método es la clave, o sea, al final yo no conozco ninguna gestora que tenga un performance eh, sostenido en el tiempo y un track record sostenido en el tiempo que no tenga una metodología de trabajo que aplique en la toma de decisiones. ¿no? Y, y lo peor que puede tener un, un gestor es no tener método y es ir, pues, lo que tú dices, persiguiendo los mercados. Y, y que me lo pierdo, que me lo pierdo, porque al uh -huh. final no sueles tener buenas decisiones o tomar buenas decisiones. ¿no? Yo creo que, que la diferencia entre un gestor profesional y no profesional y un track record eh, consistente en el tiempo se basa en eso, ¿no? en tener un método, aplicarlo. Hay años que te da mejores resultados, hay años que te da peores, pero al final lo importante es el, el camino a largo plazo, que sea que tu valor liquidativo eh, para tus inversores vaya, vaya subiendo y luego cada euro que gestiona uno tiene un miedo, ¿no? no es lo mismo el euro que gestiono yo que el que gestiona probablemente Admiral en determinados fondos o que uh -huh. cada, que hay que entender el miedo que tienen los euros que tú gestionas y adaptar la, la inversión a ese miedo ¿no? pues,
1: pues ya sabéis no uh -huh. voy a añadir nada José Pablo Martínez Bernal de Amiral Gersión José Lizán, gestor de Magnusica, placer, muchas gracias espero de veros de, de nuevo de pronto Hasta
2: gracias, pronto. gracias.